0: Hör ni, det är en stor glädje för mig att få vara här i Karlstad, verkligen. På alla sätt, trevligt och roligt. Eh, att få koppla kontakten med Sam så här. Jag måste säga det, så inför församlingar jag uppskattar er pastor väldigt mycket. Vi möts i olika sammanhang. Jag har ju noterat när jag satt i bilen här att eh, faktiskt har Uppsala hämtat båda mina företrädare här härifrån Karlstad. Vem vet Sam hur det blir med efterträdaren? Det finns alltså band och våra församlingar emellan, så är det, på många olika sätt. En sån här koppling som har blivit sentida, det är de kontakter och relationer vi har upptäckt att vi har tillsammans i församlingen i Thessaloniki. Kontakten med familjen Demetriades, Paul och Mary, som jag vet åkte hit precis som jag har gjort idag, från Uppsala för att medverka i tre helger sedan och sånt där. Väldigt roligt att få vara här. Ibland så möter jag, inte minst i våra egna inom, inom kristna sammanhang, att man säger att Bibeln är svår. Och självklart det är den. Det är mycket, inte minst sånt som ska tas ifrån en dåtida kultur och in i nutida. Ibland så är det på något vis som det förloras någonting i den kulturella översättningen. Men Jag skulle ändå vilja påstå så här. Att det svåraste vi har med Bibeln, det är inte att den är svår, utan att den är så lättförståelig i de stora frågorna. För helt plötsligt så handlar det om ja eller nej. Det stöter en kultur som våran där det gärna får vara å ena sidan och andra sidan. Där det på något sätt anses lite förmätet att säga att jag står för något. Då blir det knepigt när när bibeltron säger att det är inte bara så att det är en bland sanningarna, utan det är sanningen. Och så känner ni skavet. Vem vågar sticka ut taken på det sättet? Jag tänkte bara nu under det som är här, precis just nu, men också det som kommer senare i nästa samling, stanna lite grann inför det här. Hur Bibeln drar. De stora frågorna som till sin natur är väldigt enkla. Hur Bibeln drar det tillbaka till början. Det är ingen tillfällighet att hela bibelberättelsen startar med hur världen blev till. Och sen hur olika saker las till rätta. Och så har vi den stora katastrofen, syndafallet. Och resten blir på något vis en konsekvens. Jag lägger märke till att när Jesus eh, svarar på frågor så är det vid ett flertal tillfällen det uppenbart är så att han kopplar tillbaka. Han säger så här att har ni inte läst att skaparen från början? Från början gjorde han till exempel människorna till man och kvinna. Så börjar han inledningen när han talar om äktenskap och skilsmässa. Men Jesus gör så gång på gång hur han drar tillbaka frågorna till ursprunget, till skapelsen. Kanske att det är så att det är just därför som attacken under 1900-talet och in i vår tid så massivt riktas mot en, de tronus uppfattning om att vi blev aldrig till av en slump. Det finns en mening. Med det som lades ner hos människan. Du och jag, mänskligheten och skapelsen är inte summan av tillfälligheter. Utan det finns en ursprungstanke som leder fram till också slutsatser. Det var inte så att Gud skapade och så var det ingenting med. Nej, han håller hela skapelsen i sina händer. Och när vi ser det bibliska materialet som börjar i Edens trädgård, det slutar också i ett paradis. Det är som om hela Bibeln handlar om det här. Det tar spjärd. Kristen tror blir omöjlig att begripa om du inte har evigheten åt det hållet och evigheten åt det hållet som perspektiv. Bibeln börjar ju med, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och Guds ande svävade över vattnet. Johannes, han som skriver om av Neliten av Jesu lärjungar, han skriver precis på samma sätt. När han introducerar den stora berättelsen om Jesus så säger han, och lyssna på likheterna, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ingenting har blivit till av allting som finns till utan genom ordet. Lägger du märke till parallellerna. Går du sen till det stora historiska skeendet när församlingen på något vis synliggörs. Det vi ibland kallar för första pingstagen. I aposteläningens andra kapitel där står det så här. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt... Från himmelen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Och så vidare. Lägger du märke till vad han stod i skapelseberättelsen? Jo, Guds ande svävade över vattnet. Det vill säga samma kraft, samma ande som griper tag och ger liv till allt och alla. Är den som blåser in bland de första kristna när församlingen synliggörs. Han som formade människan, dess kropp, då utan liv. Men det när han blåser livsande, berättar första moseboken. Han blåser sin livsande och hon blir en levande varelse. På samma sätt så blåser Guds ande in i den första kristna tidens gemenskap. Och så går det från att vara den här instängda i det unkna rummets övre sal till att bli den rörelse som erövrar världen. Varför gjorde han själva ursprunget att göra? Det är inte så när du och jag blev till att vi blev till utav en slump. När Bibeln säger faktiskt att han utvalde oss redan före tiden började. Du säger, du som har ett namn, du var nämnd redan då. Det var aldrig vad dina föräldrar än har sagt, vad folk än har försökt att tuta i dig, så var det aldrig en slump att du blev till. Han tänkte en tanke redan från början. Redan innan jag blev till, säger profeten, så utvalde du mig. Du utkorade mig. Redan och ända ifrån skapelsen. Det är ur de trådarna, ur det, som vi faktiskt förstår frågor som rätt och fel. Det tänkte jag stanna lite grann under några minuter. För det är inte så att rätt och fel är produkten av en omröstning i en pingsförsamling. Det är inte så att rätt och fel är resultatet av vad media har lyckats få fram. Eller vad det aktuella forskningsläget på något universitet säger. Nej, ursprunget, sant eller falskt, rätt eller fel, det kommer ifrån honom som skapade. Vi lever i en tid som har det ganska märkligt. Allt eftersom det förändras så är det ju så att vi har fått en ny bransch som kallas förtroendebranschen. Du har hört det uttrycket några gånger. Vi som är i förtroendebranschen, säger politikerna. Jag har hört några predikanter säga. Då egentligen är väl varje person med någon viss form av ansvar kopplad där. Och kopplingen till det personliga förtroendet, den är väldigt tydlig. Individens förtroende, det hur man förhåller sig sant eller falskt. Det ger också återklang hur institutionen, företaget och regeringen eller det sammanhang vi står i. Vilket förtroende det får. En kirurgs tveksamma operationer med konstgjorda luftstrupar. Det har bäring på hela Karolinska institutets förtroende. Det är ingenting som bara så där ligger lite flummigt. Nej, det finns någonting som heter rätt och fel. Utrikesministerns uttalanden om bosättningar i Mellanöstern. De blir på något sätt lite knepiga. När tidningarna börjar granska hennes egen bosättning i Stockholm. Det finns någonting i folkmedvetandet som handlar om rätt eller fel. En fyllerkörande predikant som åker fast för fylla, Det påverkar faktiskt trovärdigheten. Varför? Jo, därför att det finns nedlagt hos varje människa oavsett religion, uppfattning eller tro. Så finns det en bestämd uppfattning att det finns rätt och fel. Vi bär med oss det, inte i den bara, utan i själva tanken från skapelsen. När det krisar, då har krishanterarna högkonjunktur. Det är, man säger ju att goda råd är dyra, och man kan säga i ett läge. När någon offentlig människa fallit igenom så är goda råd svindyra. När pikanta sanningar dyker upp så gäller det att rädda då? Jo, rädda förtroendet. För det var ju så att alla människor i botten har en uppfattning om vad som är rätt eller fel. Det gäller alltså att på något sätt göra en pudel. Det har ju blivit en konstart. Man gör en pudel, man försöker att rätta till, rädda vad som räddas kan. Men samtidigt då, som personliga tillkortakommanden trumpetas ut, inte så sällan i media, så har vi en märklig balans. Och det tror jag vi är barn av allihopa. Vi lever ju i en kultur och ett samhälle som säger så här att det som är rätt för mig behöver ju inte vara rätt för dig och omvänt. Det vill säga, sanningen skulle vara någonting relativt som egentligen bara är en jag tycker. Nej, det är väl ingen människa som säger det. När det verkligen gäller, då vet vi helt plötsligt vad som är rätt eller fel. Därför att det är nedlagt från början. Det är inte så att det går att säga att nu påverkar vi opinionen så vi vrider att svart blir vitt. Nej, det ligger djupt där inne. Det finns en kompass. Alla gemensamma värderingar måste rimligen vara förankrade på ett djupare sätt. Det är inte så att det är en förhandlingsfråga i tidsandans domstol. För det finns nedlagt från början. Därför är det viktigt när Pingstkyrkan i Karlstad firar gudstjänst att det handlar inte om gemenskap. Ja men det är ju gemenskap, jag visste det är det. Men det är inte det som är huvudgrejen. Det handlar inte om att det tillfredsställer någon form av upplevelse. Det handlar om det också, men inte primärt. Men ytterst så handlar Guds församling om att vara sanningens pelare och fäste. Det vill säga, om inte Guds församling orkar stå någonstans klart och fast, ja, men då kommer hela bygget i samhället faktiskt att komma i gungning. Då är det ju föga överraskande att predikanten i kan säger att om vi nu skulle ha en källa för fasta värderingar, i sådana fall måste vi vara noga med valet av källa. Den enda som har visat sig hålla över årtusenden är Bibeln. Där har generationer, olika kulturer, olika situationer funnit sitt svar. Bibelsanningen är inte kompromissbar eller förhandlingsbar. Den har sitt fäste ända från början, när allting blev till. Redan där satte Gud ut kursen. Sen kommer det ju gång på gång konsekvenser av det. Skulle jag säga, vad säger Bibeln av regler, så skulle de allra flesta ropa tiggets bud. Det är någon slags minsta gemensamma nämnare vi ställer upp. Och ända tills man börjar citera dem, då blir det lite mer så här. Lägg märke till hur det står som översättningarna fångar de tiggets bud. Det står så här. Du ska icke eller du ska inte begå äktenskapsråd. Du ska inte skäla. Lägg märke till språkformen här. Det står inte, du får inte. Eller du ska aldrig ha stulit. Eller skam över dig som har misslyckats. Nej, det står inte så. Utan det står faktiskt i framtidsform. Du ska inte begå. Det vill säga redan när Gud från början lägger ner först det profetiska om att Jesus skulle kvinnans äd skulle krossa ormens huvud. Det återupprepas. När Gud ger livstidsreglerna för alla tider så är det du ska inte. Det vill säga det står inte att du inte ska ha gjort. Utan det står framåt. Du ska inte. Det vill säga redan här så bakas förlåtelsens hemlighet in. Hur det än har sett ut bakåt, och nu kommer evangeliet för den här gudstjänsten, gått folk. Hur det än har sett ut bakåt så är det ändå så att du kan bestämma dig hur det ska se ut framåt. Det är inte så att din och min identitet är förankrad i hur det gick när vi var unga. Hur mamma och pappa behandlade mig, det betyder enormt mycket. Nej, identiteten är att du faktiskt är satt här av Gud själv. Det var inte en slump att du blev till. Därför är det viktigt att vi kommer till punkten, kanske gång på gång. När vi helt plötsligt ser, du ska inte. Det är fullt möjligt att ha varit med om att ha gjort någonting. Men evangeliet säger från nu och framåt. Det gamla, det glömmer jag. Den här skammen och skulden. Skammen över att jag misslyckades i mitt äktenskap. Skammen över att jag misslyckades... Med min ärlighet. Eller vad du nu är. Egentligen så har det ingenting med evangeliet att göra. För evangeliet säger att det var fel. Men därför erbjuds förlåtelsen och så börjar man att göra det som är rätt. I alla människors inre så finns den här förmågan att känna skillnaden mellan rätt och fel. Det är inte så att mitt samvete är förankrat i några tillfälliga regler- Nej, det är förankrat i själva skapelsen. När Bibeln berättar om syndafallet så står det så här att genom detta så skulle människan få kunskapen om gott och ont. Och då tänk på att det står så. Då tänker man, ja men var det så att människan var avtrubbad på något sätt innan? Nej men det var ju självklart så före syndafallet fanns ingen ondska. Det var ett kunskapsområde som ingen hade användning för. Men i det fasansfulla upproret mot Gud så tvingades människan att utforska ett kunskapsområde som tills var helt okänt. Innan hade det ju räckt att kunna om det goda. Den där striden har ju pågått och funnits där sen. När Gud upptäcker de första människorna så kommer det precis som vi beter oss. Den spontana reaktionen är att springa och gömma sig. Så har ju politiker och andra gjort när man blir upptäckt med fingrarna i syltburken. Då springer man och gömmer sig. Det är det första. Så gör vi alla. Det gör vi från det att vi är små. Den andra reaktionen, den är också ganska typisk. Vad gör de? Jo, mannen skyller på kvinnan och kvinnan skyller på ormen. Det vill säga man börjar skylla ifrån sig. Det var egentligen inte mitt fel att det blev så här tokigt. Hon lurade mig. Nej, säger hon. Det var ormen som lurade. Det vill säga... När samvetet slår till, det är ett bra ord, att samveta med Gud. Man vet tillsammans med någon, det är som en kompass i vårt inre. Ja, då är det faktiskt så att när samvetet slår till så försöker vi först att fly. Sen skilla ifrån oss, och det finns många fler varianter, men de här är urtypen. Det Gud säger, det är att han vill förlåta, det vill säga uppenbara din synd för honom. Så blir du förlåten. Det här med frästelse, det här inre skeendet, det vi kallar för samvete. Det är väldigt väl beskrivet i romabrevets första kapitel. Det står det så här om det inre skeendet. Det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar. När tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Då har du märke till hur det står Känner du igen det där? När tankarna anklagar och försvarar sig. Det är på något sätt som att det här, det känner ju varje människa igen. Att eh, Ungefär, jag tycker Astrid Lindgren fångar det hyfsat. Är det Madicken som ska sno lite tårta? Och så frågar hon, gode Gud får jag ta? Ja, det får du, säger hon. Tankarna anklagar och försvarar sig. Det är så det ser ut ungefär. Och det märkliga är, och då är det långt allvarig än en Astrid Lindgren-fyndighet, fienden, djävulen själv, han som var med där i paradiset från början, han slingrar in också i våran närhet. Och det märkliga är när vi står inför otroheten, när vi står inför skattefifflet eller någonting annat som ligger nära till hans, lite beroende på vem vi är. Då är det alltid så att det viskas innan vi gör det. Nej, men det gör ingenting. Det förstår du att det här är, vad skulle då Gud ha sagt? Det säger han till Adam och Eva. Skulle då Gud ha sagt? Nej, men det begriper du att inte det här är något. Samma djävulskluvna kluvna tunga anfaller den som sen har fallit. Och då säger man, det finns ingen förlåtelse för det här. Du är fullständigt förkastad, du är fullständigt värdelös. Samma kluvna tunga som innan syndafallet viskar, det gör ingenting. Skulle Gud ha sagt så här i Bibeln? När du väl har fallit, då kommer fördömmelsen. Samma tunga men kluven och säger precis motsatsen. Jag skulle vilja säga att han som är själva källan till onska, djävulen själv, han har alltid fel. Han vänder på perspektiven, för evangeliet det viskar precis motsatsen. Se upp för synden. Det är därför det förkunnas om vad renhet är. Det är därför den kristne strävar efter att undvika situationer där jag faller. Skulle jag däremot falla, ja vad står det då? Då har vi en förespråkare som ber för oss, Jesus själv. Det vill säga raka motsatsen. Så är du här nu med den här känslan av att det är oförlåtligt. Eller att du är på väg in i en frästelse. Det börjar dra sig oerhört nära någon på jobbet och du vet att det är fel. Du kommer ihåg att det Gud säger det är fly för ditt liv. Du vet det är fel. Skulle du däremot sitta här och du har gått igenom det här som kanske ingen människa har fått veta. Då säger Gud till dig det finns förlåtelse. Men i den ordningen. Fienden säger tvärsom. Men Gud säger, akta dig och samtidigt vill han förlåta. Förlåtelsen är total. Han tar hela skammen och skulden och allt det här som vi bär. Det är det som är själva evangeliet. Det är det som var förborgat redan från början. Den som skulle krossa ormens huvud. Det var han som skulle komma, Jesus själv. Han som skulle ta vår skuld på sig. Alltså redan i fallets ögonblick så har Gud lagt historiens plan om att de som inte blev till av en slump skulle få chansen till upprättelse. Skulle få chansen att starta om. Och därför är det en förmån att få säga till mycket välfylld pingkyrka här i Karlstad. Även om dina synder har totalt skitat ner dig så kan du bli fullständigt ren. Bekänn därför era synder, så kommer han att rena. Det var med redan ifrån början och det kommer att vara det som en gång fyller himmelen med lovsång. Vilka är dessa som står där och är klädda i vita kläder? Jo, det är de som kommer, säger får Johannes Veta. Det är de som kommer ur det stora lidandet eller den stora bedrövelsen. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Det vill säga, de hade lämnat det gamla. De hade lyssnat till, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla och så vidare. Du ska inte ha begär till din nästas egendomar. De hade lyssnat, men inte på det sättet som fienden ville viska. Om man misslyckas, ja då är det oförlåtligt. Nej, tvärsom. Reglerna var till för att lyckas. Därför står det du ska inte. Från punkten när du bestämmer dig att följa så kan du bygga ditt liv. Och hela samhällsbygget bygger ju på det här. Jag tror att det egentligen skulle behövas lite journalistik in i våra liv. Eller om du så vill, andens ljus som faktiskt pekar på det här. För längtan efter renhet, den finns där. Det går liksom inte att skylla över. Synd, misstaget, det där det jag både bedrog mig själv och andra. Vad du nu än skulle vara, det går inte att platta till och få lite religiöst anpassningsbart. Nej, det kan bara rensas ut. Och det är just det som är evangeliets kraft. En av de första tidens kristna förkunnar giganter. Han hade själv varit med och faktiskt begått anstiftan till mord. Saulus av Tarsus. Han beskriver sig själv som detta oförgångna foster. Han känner sig oerhört eh, mjuk och ödmjuk inför sitt stora uppdrag. Men samtidigt räder han fram med en enorm auktoritet. Hur kunde han göra det? Jo, därför hade han lärt sig att skilja på fiendens och Guds röst. Fienden talade om fördömelse för den som har misslyckats. Men det är kristentro förkunnar det Jesus kom med. Det var erbjudandet om att du kan bli fullständigt fri ifrån ditt nederlag. Det är inte så att det är oåterkalleligt. Det är inte så att du kom för att det skulle bli så eländigt i ditt liv. Nej. Evangeliet är till för från nu och framåt. Från nu och framåt så är det någonting. Låt mig också citera Saltarens 65 vers. En sång Melodin är sedan länge borta. Men orden, de vibrerar av just detta. Det står så här. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära. Alla, hur du än läser alla, från vilket håll den är, så är det alla. Du säger, det gäller dig. Det finns ju en benägenhet att det viskas in, ja men det här var bra. Men inte när det gäller min grej. Och ju mer du har försökt att linda in det här i religiös förnissa eller lite kulturell belevenhet, ju svårare är ju själva bekännelsen. Men det jag säger är, det finns bara en väg. Bekänn därför dina synder. Bekänn och så kommer han att rena dig. Han kommer att totalt utradera. För ormens huvud skulle krossas. Jag är inte läkare men jag kan säga att den som har krossat huvud är diagnosen ganska dyster för. Eller hur? Precis så är det. Nog kan ondskan komma åt dig men det kan aldrig segra. För vi segrar tillsammans med honom. Så var det från början och så blir det till slut. Dessa nu som stod där i vita kläder, vad de hade gjort? Jo, de hade sagt, Herre, rena mig. Jag vill återvända till det som var tänkt ifrån början. Jag vill vara med bland dem som har tagit paradiset som sin hemvist. För när Bibeln talar om det här så är inte synd och skuldfrågan, syndens konsekvenser och det, som vi, det vi har gjort... Det är faktiskt inte endast en fråga för nuet. När mediedrevet går, då går det att säga vad skönt. De upptäckte inte det där. Men det kommer en dag när han som är domarnas domare. När han som är den som ska faktiskt tala Bibeln om. Skilja mellan ont och gott. Han vet, han känner. Och jag kan säga så till sist. Egentligen är det så. Att det aldrig är så att Kristus framträder som domaren hos dem som har tagit emot honom. Då är han vår personliga vän. Han kommer att döma synden för det är ju det som hela skapelsen suckar och vondas och längtar efter. Att barnen ska befrias. Befrias ifrån detta ursprungliga nederlag och den dagen kommer. Se då till att du har tvättat dig själv ren. Att de där grejerna som hörde till det djävulska inte finns med. Ge dig inte in i den här märkliga inre förhandlingen där du säger, men inte, inte har väl Gud sagt? Inte skulle väl Gud kunna vara så hård? Inte skulle väl det som jag tänkte, men han då? Och hon, vad de har gjort? Nej, men om jag tittar i kristenheten jag är ju inte den sämsta. Du akta dig. För den typen av förhandling. Utan gå istället det som var tänkt ifrån början. För vad är det Gud själv gör? Låt mig avsluta. Jo, så fort misstaget hade skett. Så hör de Herren Gud komma i trädgården står det. När det börjar svalkas. De försvinner och försöker gömma sig. Men Gud ropar. Var är du, människa? Var är du någonstans? Så redan ifrån skapelsens första självande period så började Gud att gå med frågan, var är du någonstans? Kanske är det så att jag åkte från Uppsala idag på eftermiddagen bara för att säga till någon av, dig, av er, var är du någonstans? Gud söker dig. Du som har försökt att gömma dig, du som har försökt att skylla på andra, du som ständigt har det där brottningskampen. Du. Gud, säger var är du någonstans? Det är inte en hård röst. Det är inte en dömande röst. Det är den som vill hjälpa dig. Att resa dig till där du en gång för alla var tänkt att vara. Gud själv kommer inte för att döma. Utan han kommer för att segra tillsammans med dig. Gud själv, han har gett sig för dig. Ja, säger någon. Det där går ju att säga, men det är förfärligt pinsamt det jag har gjort. Du, vad du än säger så kan Gud förlåta allt. Lägg märke till ibland har vi fått någon slags syndaskala. Det är vissa saker nästan en merit att få förlåtet. Och andra saker, när det tigger vi helst med. Du, var noggrann med att när han kommer och går i ditt hjärtas trädgård. Och ställer frågan, var är du? Fly inte då. Skyll inte på andra. Börja inte förhandla om att det var så många andra som gjorde samma sak. Utan kliv ur det där och så tar du emot förlåtelsen. Förlåtelsen som tvättar dig fullständigt ren. Det här är någonting som blir väldigt konkret. Jag stod tillsammans med brudparet, det här är några år sedan. Hon hade haft sitt liv på Malmskillandsgatan i Stockholm. och Den businessen den vill vi inte ens se in i. Prostitutionen. Så står vi tillsammans där. Allt vad man heter var smutsigt. Så hade hennes liv varit. Men så får hon möta Jesus. Totalt förvandlad. Allting förändras. Hälsan återvänder. Det går en tid och vi följer varandra i samtal och så här. Och så får hon möta en man som ser henne på ett annat sätt än snusgubbarna på Manhattans Och jag ska viga dessa båda. Jag har aldrig sett ett vackrare par. Nog syntes det att livet hade förit fram ganska hårt. Men när bruden står i sin vita klänning, för jag brukar möta brudparen ut och se så allt funkar. Så tittar hon så här. Och så säger hon, gråtande. Jag kunde aldrig tro att jag skulle stå i vita kläder. Och så tackade hon Jesus. Jag kunde aldrig tro du... Det kanske är så, du kunde aldrig tro. Men det finns en som tror för dig, och det är Jesus. Varje gång det här påminns om, ja, då är han där och vill förlåta. För om vi syndar så har vi en förespråkare. En som talar för oss, en försvarsadvokat i Jesus. Visst var det fel, men det är aldrig oförlåtligt. Lyssna inte på fiendens röst som vänder dig där. Du kan bli förlåten och ren. Och det handlar om att öppna ditt hjärta. För Jesus främst. Kanske också, likt vissa bibelgestalter, reda ut något du har gjort. Men låt mig säga till sist. Förlåtelse handlar aldrig om att reda ut. Förlåtelse handlar om att glömma. Det vet vi i, ett vanligt, i en vanlig konflikt. Så fort vi börjar rota i det. Och då sa du och då sa jag. och då, Nej, det går inte. Förlåtelse, det är alltid att lämna bakom sig. Förlåtelsen är att låta udda vara jämnt. Förlåtelse är just att inte reda ut utan att lämna. Och det Gud säger det, är, om det en är totalt smutsigt hela ditt liv så kommer inte han för att reda ut utan han kommer för att förlåta. När han går genom ditt hjärta trädgård då talar han om förlåtelse. Och det är det som en gång kommer att vara det enda som bär. Det enda som betyder något. Det kommer att vara att jag har mina synder förlåtna. Att jag tagit emot det här erbjudandet. För det var så det var tänkt från början. Att synda det är att missa målet. Att inte komma till det sammanhang där det är återupprättat det paradis som Gud själv hade tänkt oss att finnas i. Tyvärr fick vi ett kunskapsområde som heter Onska. Men en dag, säger skriften, så kommer Gud att återupprätta. För som det var från början så ska det bli till slut. Då kommer lovsången att bryta ut. Och frågan en sån här dag är egentligen bara, är du med då? Är du med bland dem som förvånade kommer att säga Inte trodde jag att jag skulle stå här i vita gläder. Vilka är dessa och varifrån kommer de? Jo, de kommer från den stora bedrövelsen. Men de har tvättat sina kläder rena och gjort en vita i lammets blod. Nu ska vi be tillsammans. Tänk då hur du har det. Och skulle det nu vara så att du tidigare bett om förlåt, låt ingen fiska i det där, för det är borta. Men är det så att det är någonting, ja då är Herren här och vill förlåta dig. Nu ska vi be dig tillsammans. Tack Jesus för att du som var med från början. Du är med oss i alla tider och du som en gång gick genom edens trädgård, tack för att du också går igenom vårt hjärtas tanke och trädgård. Här är tack för den som just den här eftermiddagen i Karlstad har fått höra ditt ord där du ropar oss vid namn. Här är nu med dig att den som behöver rening orkar öppna upp och säga förlåt. Tack Jesus för att du är du trofast och rättfärdig. Du förlåter oss alla våra synder. Tack Jesus för att vi får se fram emot den stora dagen när du återupprättar det som var tänkt ifrån början. Herre, låt din ande verka. Låt ditt ord ha framgång i vårt inre. Tack Herre för att du hör bön. Amen.